0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Saludos cordiales, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Hoy en edición especial, llegó el viernes y estamos en la calle, en el tour de Jugando Pelota Dura. Seguimos eh, visitando diferentes lugares de Puerto Rico. Hoy estamos en San Juan.
1: Ferdinand, pero espérate, espérate, espérate. Pero estamos, estamos, no estamos un lugar en cualquier lugar en San Juan, exactamente,
0: estamos en un lugar espectacular, don Carlos aquí, en, eh, al, esto se llama entre el Hotel La Concha y el Hotel Vanderbilt, esto se llama La Ventana al, al Mar, mar. ¿Eh?
1: Y, y, y mira qué vista tenemos allá atrás, una vista al una mar, vista mar
0: preciosa, espectacular, Vaya, güey, el mar está bien picado, ah, mira eso, Sí, y, fuerte, ¿y, tú, y tú que, que viniste, cuidado,
1: tú que viniste en traje de baño a, 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 a
0: nadar. Yo que pues trabajé para tirarme, pero no está fácil, <risa> de, de lejito. Y estamos en un evento muy, pero que muy bueno, que se llama Christmas Market. Vamos a hablar de él en los próximos minutos con el director de la compañía de turismo y también vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Productos Hechos en Puerto Rico, para ver qué es lo que va a estar ocurriendo hoy y durante todo el fin de semana, para que usted venga con la familia a disfrutar de este evento, que ya por lo que veo se ve súper nítido, don Carlos
1: Mercader, ¿cómo Mira, está usted? Tuviste, muy bien, gracias a Dios, y saludos a ti, saludos a toda la audiencia y a las personas que están acá en Ventana del Mar con nosotros acá con Pelota Dura, de 10 a 12, recordando siempre que pueden seguirnos también a través de las redes sociales de Noti 1630 y de, y de Jugando Pelota Dura. Mira, Felinán. Cuando estaba entrando aquí ahorita, veo sí. este este paseo de árboles de Navidad y entonces veo el centro de la plaza, esta luminaria que, que esta noche... Esto, yo me imagino que este lugar va a ser... Esto se prende esta noche, yo creo. Uno de los lugares más bellos para visitar en Puerto Rico, aquí en Ventana al Mar esta tarde, esto debe estar espectacular. Se ve que hay un trabajo hecho por parte de la compañía de turismo, ¿verdad? Y, y, y todos los que están colaborando con ellos, esto es sí. pero precioso. Algo hay con la compañía de turismo que cuando monta las cosas ¿verdad? Está muy Siempre duro, se, siempre muy se duro.
0: distingue, se destacan, todo le queda bien, acaban de salir de la feria de artesanía que también le quedó bien vamos a hablar de eso en unos instantes porque ya están aquí con nosotros pero destacando algunos temas ¿verdad? centrales que vamos a discutir hoy, sin duda alguna tenemos que hablar del nuevo caso de corrupción de Aguas Buenas, el exalcalde Luis Arroyo Vamos a hablar del de cash, del cash que se está moviendo eh, y que se está, eh, que nosotros estamos sumando acá de todo el dinero que se ha estado moviendo ilegalmente durante los últimos años por este empresario Santa María. ¿De dónde puede salir tanto cash? Vamos a hablarle Cataño. Vamos, oye, ¿qué te parece el aumentito que está pidiendo Luma de 18 por ciento, señores? Ah. Eso es un billete al 18%. Nefasto. Nefasto. Sí, nefasto. Hay que hablar del COVID que está creciendo y en cantidades industriales. Ayer quedé impresionado con la fila que había para hacerse la prueba ahí en, el, en, en la entrada de Irán Bison. Y Roberto Clemente nos hizo recordar aquel momento de hace año y medio atrás, aproximadamente, cuando. Cuando las filas eran inmensas para hacerse la prueba, ¿te Exacto, acuerdas?
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y muy para bien.
0: vacunarse. Bueno, pues estamos volviendo a esas filas, eh, por lo menos acá en el área metropolitana. El caso de Pina eh, pica y
1: se extiende allá en el tribunal, ¿ah? ¿eh? Correcto. Eso este, no está fácil. Oye, y la relación del caso de Pina con lo del avión que se cayó allá en República Dominicana, que lamentablemente murieron cerca de nueve personas. Eh, pues así, ¿Viste o... cómo Pina dijo que, que él no te. Que él, se supone que estuviese montado en ese avión con su familia. Sí, así sí, que... sí, Oye,
0: y por otro lado, este en la cárcel, ya oficialmente, el bandido... Yo tengo que controlarme cuando hablo de estos casos así. De este video que se capta de este señor que le, le agrede a puños a una mujer. A su pareja. Que cae al piso, la, la joven que es agredida. Y no solamente te indigna, te llena de coraje y quisieras hacer cosas al ver cuando la agrede, sino después que la agrede y la tiene en el piso, ¿cómo la trata? O sea, Correcto. peor que, que si fuera... Eh, Parece
1: un abuso ahora habitual.
0: Como si sí, eso fuera... Pero ya está preso. está preso. Y esperamos, ¿verdad?, que le den la bienvenida sí. correspondiente y segundo, que los jueces que puedan ver este caso... Le tiren con todo, con todo, con todo, con todo lo que aparece en el Código Penal y que se y que esté muchos años de cárcel este bandido por agredir eh, a esta joven, que, que era su compañera, ¿correcto? Correcto. O sea, pues gracias a Dios y gracias a la policía, este hombre ya está preso, salimos de uno de ellos. Ya hablaremos más adelante de lo que le espera. Bueno, Carlos, aquí está don Carlos precisamente. Carlos Mercado, el director de la Compañía de Turismo. Mucho, Carlos. ¿eh? Don Carlos,
2: ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia que nos escucha en estos momentos. Contento. Bien alegre.
0: Lo bueno es que todos los Carlos que conozco se portan bien hasta ahora. No he conocido ninguno de <risa> con los que tengo cerca. Eh, Carlos, ¿qué está pasando? Usted como director de la Compañía de Turismo... Nos está invitando junto a la Asociación de Productos de Puerto Rico A este magnífico evento ¿Qué va a pasar aquí? Cuénteme.
2: Hay dos cosas muy importantes que están pasando en el día de hoy La primera es que estamos anunciando la alianza que está haciendo la compañía de turismo Con la Asociación de Productos Hechos en Puerto Rico Muy importante el apoyo que le vamos a brindar A todas esas pymes que están especializadas o eh, que se dirigen al turismo El 95% de las empresas que trabajan en el turismo en Puerto Rico son pymes eh, y obviamente pues esta es una alianza muy importante para esto y en este marco eh, estamos celebrando desde hoy por la tarde hasta el domingo eh, Christmas Market aquí en la Ventana del Mar donde vamos a tener sobre una eh, sobre 30 em eh, microempresarios puertorriqueños que van a estar mostrando y presentando sus productos eh, para estas personas que todavía no hemos hecho la las compras finales de Navidad poder aprovechar y comprar ese regalo especial la diferencia que vamos a tener con los productos que, están, que vamos a estar presentando durante este fin de semana, primero que son elaborados aquí en Puerto Rico por manos puertorriqueñas, y eso pues obviamente inclusive las personas que los confeccionan son las personas que te van a atender y te lo van a, a vender. Eh, ya esto le da una historia, una dimensión distinta a cuando uno va a dar ese regalo, porque pues tiene ese toque especial. Y segundo, vamos a tener una, una oferta musical. De primer orden, en los tres días vamos a tener eh, a Hermes Crobato, Crobato, Julio César Sanabria, eh, la Orquesta El Macabeo, y en fin, vamos a tener tres días de muchas, eh, ¿verdad?, de compartir, eh, de darle esa plataforma y ese espacio a estos microempresarios, y a la misma vez también apoyar el talento local musical con esta oferta que vamos a tener de aquí al domingo. O sea, bu buena música
0: navideña, típica de este momento, y segundo, vamos a tener aquí cerca de 30... Exponentes de diferentes, no solamente son artesanos, sino. No, hay... ya,
2: ya nosotros tuvimos nuestra pelea de artesanía la semana Exacto. pasada. ¿Cómo quedó? En el, espectacular. Eh, sobre que 225 artesanos vieron eh, wow. presentes, casi 40 mil personas durante los dos días. Increíble. Eh, los artesanos eh, se quejaban pero de algo positivo, que se quedaron sin mercancía. Eh, <risa> pues fue muy bueno, muy bueno. Vimos pues muchas personas. Muchas, muchas, mucha, ¿verdad? Eh, las personas están eh, ya trabajando con lo que es una nueva normalidad aprendiendo a socializar eh, siguiendo todos los protocolos y los requerimientos y muy contento porque fue muy, muy especial hacía dos años que no se hacía esa feria eh, se, se detuvo por casi 13 años eh, la retomó la pasada directora eh, Carla Campos y pudimos hacerla nuevamente este año eh, para beneficio de todos los artesanos eh, de Puerto Rico. Director,
1: aquí desde la tarima se pueden ver un, un espacio de calpa otro espacio acá, otro espacio acá Debajo de esta carpa que van a estar todas estas personas, ¿correcto?
2: Todos estos empresarios van a estar en estas carpas que están aquí situadas, también vamos a tener estaciones de comida, obviamente estamos en la tarima donde vamos a tener la puerta musical. La eh, esto se está haciendo con el apoyo del municipio de San Juan en términos de la logística, el tránsito, en combinación con la gerencia de los dos hoteles que, nos, ¿verdad? que tenemos a, a los lados, el Hotel Vanderbilt y el Hotel La Concha, y es eh, para el disfrute de la comunidad. Eh, prácticamente aquí de, ya de ordinario tenemos muchas personas que todos los fines de semana pues vienen, pasan los perritos hacen ejercicio, van a la playa o disfrutan de alguno de los de los establecimientos que tenemos aquí, ahora vamos a tener esta oferta que obviamente el objetivo principal es apoyar a ese empresario puertorriqueño no se le está cobrando un centavo se le está dando el espacio y pues fueron seleccionados a base de los criterios que obviamente la presidenta y el grupo sí. de la entidad nos presentaron.
0: Vamos a reconocer a la presidenta de la Asociación de Productos Hechos en Puerto Rico Aisha Isa. ¿Cómo está usted, presidenta?
3: Muy bien, gracias por tenernos en este espacio aquí y súper contenta y emocionada de poder lanzar esta alianza con Carlos y la compañía de turismo, de turismo hecho en Puerto Rico. Se buscó un buen socio. Espectacular.
0: <risa> Una pregunta que le hago. ¿Qué, qué, qué eh, eh, miembros de la Asociación de Productos de Puerto Rico estarán presentes aquí? ¿Qué tipo de de exhibición vamos a tener?
3: Va a ser bastante diversa, prácticamente enfocado en todo lo que es manufactura o confección de productos locales, tanto en la industria de alimentos como todo tipo de artículos que se puede comprar para regalar esta Navidad. Qué bien. Es una oportunidad muy bonita y quiero aprovechar el foro para invitar a todo el pueblo puertorriqueño que haga sus compras navideñas que le faltan, apoyando a los empresarios locales, los productos hechos en Puerto Rico, que al final del día tienen una un gran impacto en la economía local, ¿verdad? Y es dinero que se queda aquí, que promueve más empleos y protege lo que es el producto y los sectores pymes de Puerto Rico.
0: Qué bueno. Entonces, esto arranca a qué hora, este director?
3: Esto ya, eh,
2: como dice, eh, empezamos ya de las 2 de la tarde. Eh, ah, las 2 de la tarde de hoy. De hoy, sí. Muy bien. A hasta las 10 de la noche y mañana y el domingo va a estar de 10 de la mañana a 10 de la noche también.
0: Pues ya lo saben, mis amigos, esto empieza hoy a las 2 de la tarde. Un fin de semana interesante, Carlos. Esto es hermoso aquí. Espectacular. Este venir aquí y conseguir al mismo tiempo el regalito idóneo para nuestra familia, para uno mismo, porque hay cosas para oficina, para la casa, este. Eh, cosas que uno no, no consigue en los mercados tradicionales, en los centros
1: comerciales tradicionales y sí, que Estamos ya a, a la edad de una semana de Navidad sí, señor, Esta hermano. Navidad, es ha ido, diciembre sí. ha ido bien rápido, pero hoy es y Así que usted tiene 17, 18 y 19 aquí en Ventana al Mar <risa> para venir y comprar esos regalitos ya de, de último minuto para el día de queda Nochebuena
2: exactamente una semana Una
1: semana una, semana, una semana, wow
2: Y esto hasta el domingo Bien. Eh, vamos a tener una diversidad de, de empresarios eh, hay algunos que van a estar todo el fin de semana hay unos que vamos a tenerlo algunos días eh, pero es parte y, y es la primera iniciativa que estamos trabajando con la asociación eh, de todas las alianzas que la compañía de turismo ha hecho durante este año para mí esta es la más importante porque es la que nosotros le vamos a dar la mano y le vamos a dar el apoyo a todas esas pymes bueno. enfocadas en el turismo y esto es todo un tema que lo llevamos conversando ya varios meses de cómo puntualmente podemos darle esa ayuda, eh, ese apoyo a todas las, las, las pequeñas y medianas empresas que seguirían al turismo. Y con esta actividad iniciamos este proceso, iniciamos esta alianza y esperamos sacar muchas cosas positivas y que sean muy productivas para todas nuestras pymes.
0: Mira, los, los más que van a gozar aquí, ¿tú sabes quiénes son? ¿Quiénes? Los turistas, todos estos to, 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 to hoteles están llenos, ¿verdad?
2: Acá, este, la, ahora mismo la proyección es que este fin de semana tenemos en un 98%. <risa> 98%. Wow. 98% wow. Wow. Imagínate. significa que si usted no ha hecho planes hoy, Sí, que se está... le está haciendo
0: un poco tarde ya. Bien difícil, bien <risa> Prácticamente. difícil.
2: Prácticamente.
0: O sea, que esto va a estar, lo, los turistas se van a disfrutar toda esta exhibición de productos hechos en Puerto Rico, la música nuestra. Sí, y esta noche, mira, esta
1: noche tienen aquí, porque está sin nombre a las cinco y media, después a las siete y diez tienen a plenéalo. Uh -huh. Y a las nueve nada más, la música de Mark Anthony
0: que hacen tributo a mercantes son buenos
1: la Orquesta bueno,
0: Sí, sí, sí. Yo escuché eh, precisamente al cantante, muy bueno. Que sí. que la gente se lo va a gozar aquí. Hala,
1: que esto va a ser un espectáculo esta ver, noche.
0: Eh, Ahorita, en la segunda intervención con el director, hablamos de la actividad musical que hay el sábado, de la actividad musical y artística que hay el domingo. Para seguir hablando. Bueno, pues gracias a los dos. Ya mismo hablamos un poco más de este magnífico evento auspiciado por la compañía de turismo y la Asociación de Productos de Puerto Rico. Y recuerde que cuando turismo entra y pone su sello, oye. Es señal de calidad y de que las cosas están bien hechas. Así que yo vengo para acá el fin de semana.
1: Ah, o sea, que a ti te voy a apuntar por aquí.
0: No, yo te he apuntado ya. A de hecho, esto se ve hermoso. Estoy loco. Y además, a, mí me, a mí me parece, además, director, que, yo director, el, de...
1: que yo creo que Ferdinand se queda aquí. Después del programa, Ferdinand sí, se quedó aquí. Sí, sí,
0: yo voy a ver la innovación sí. a las dos. Me <ríe> sí,
1: <me> sigo el <ríe> ping por aquí a todo. <ríe> bueno,
0: señores, vamos a tocar unos temas que me parece que... Hoy a pesar de que es viernes y uno quisiera desconectarse de todo No podemos obviar, Carlos, lo que ha ocurrido en el día de ayer Donde lamentablemente otro alcalde En este caso del Partido Popular eh, Luis Arroyo Chiques, que fue alcalde hasta el 2016 Cae en las manos federales por el mismo esquema de corrupción Desarrollado por el
1: empresario Oscar Santamaría
0: eh, un, un
1: caso un poco distinto a lo que habíamos visto la semana pasada con el caso del alcalde de Guaynabo porque en este en este caso particular nos enteramos por la fiscalía que el alcalde o el exalcalde Arroyo Chiqués llegó a un acuerdo sí. con fiscalía para declararse culpable no le tocaron en la puerta parece que él tocó la puerta exacto parece que él tocó la puerta y se declaró culpable, aceptó haber sido parte de ese esquema y, y, va, y fíjate, lo curioso de este caso es que es un alcalde que no estaba en funciones, un alcalde Exacto. que había dejado como tú dijiste en la introducción había dejado de ser ya el alcalde de Aguas Buenas, mas sin embargo tenía como su pensión tenía como un acuerdo de pensión con Oscar Santamaría que por, por él haber conseguido el contrato de 10 años de recogido de basura cuando todavía era alcalde había planificado Está recibiendo 5 mil dólares en cash mensuales por esos 10 años, creo que era. Sí. Este, así que eh, eh, es, un, eh, es el mismo esquema, pero fíjense qué curioso que es con un alcalde que no está en funciones, un alcalde que sí. había dejado todo ya este programado en su municipio para que Oscar Santa María y su compañía de Waste Collection fuera quien recogiera la basura allí, y Para, a cambio de eso le estaba dando el dinero. Yo anoche me
0: estaba preguntando cuando estábamos haciendo el programa de televisión si por la forma en que se, a, se logra este acuerdo de culpabilidad por parte de Luis Arroyo Chiqués a quien conozco hace como 30 años, y lamento mucho que esté ¿verdad? a su familia pasando por esto eh, pero... Yo hacía la pregunta anoche de ser tan particular la forma en que arrestan a Luis Arroyo, donde se entrega calladamente, no tiene que pasar por el frente de la prensa, logra un acuerdo y de todas las cosas que hizo solamente consigue una una de declararse culpable por conspirar, por eh, para, para, ser, para ser sobornado, para, para sobornar. Y el kickback. El kickback. Y y no de tantos otros casos de que se le pudieron haber radicado. La pregunta que yo me hacía con los invitados, y tú estabas anoche, es ¿habrá llegado también Luis Arroyo a un acuerdo de colaboración? ¿Será otra de las personas que estará colaborando con los federales para hacer caer más gente? Porque acuérdate que ya hay dos cabecillas en este grupo de colaboración, Santa María y Cano. correcto. Entonces ahora... El, el gesto de el, lo del Cano y lo de Luis Arroyo son casi idénticos muy similares los dos se declararon culpables pasó por debajo de radar, no, no fueron a buscarlo ni a arrestarlo no hicieron ese espectáculo les dan un privilegio en gran medida por eso porque no 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 les pasa lo que le pasó a Ángel Pérez ni bueno. al, al vicealcalde de, de Trujillo Alto o sea pues eh, lo que te da a entender es que si Luis Arroyo recibe el mismo trato del Cano pues la posibilidad de que Luis Arroyo esté haciendo lo mismo que el cano es, 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 es grande. O sea, es, es la posibilidad de que yo me entrego, me declaro culpable, me tratas con
1: benevolencia y yo colaboro contigo. Bueno, y también surge una interrogante que tú la comentabas ahorita conmigo cuando estábamos fuera del aire, que es la siguiente. Luis Arroyo, ya no estaba haciendo nada bajo este esquema de Santa María o por él estar recibiendo dinero, Exacto. estaba buscando estaba ¿verdad? buscando que otros al alcaldes quizás del Partido Popular contrataran seguir? a Santa sí, María sí, sí. o hicieran algo. O sea, él él, él, simple, él, era ya una persona pasiva dentro del proceso de, de que Santa María estaba llevando a cabo eh, luego de haber conseguido ese contrato en Aguas Buenas o estaba fungiendo ¿verdad? como si fuera un empleado de Santa María ya ahora mismo y estaba buscándole otros contratos.
0: Por eso. Podría ser que estuviera de cabildero de Santa María por múltiples municipios de Puerto Rico. Luis Arroyo era una persona querida dentro del Partido Popular, probablemente, eh, y una persona influyente, o sea, un alcalde de, eh, y un líder importante dentro del partido. El líder de la juventud, también fue ayudante legislativo, alcaldes, aspiró a ser legislador en varias ocasiones. Y entonces, la pregunta es si, si Santa María lo utilizó para ir a cabilear con los alcaldes del Partido Popular.
1: Es, es una interrogante que se levanta. Hay otras interrogantes. Tú mencionaste al comienzo del programa.
0: ¿Leíste lo que escribió Cucu Hernández?
1: Lo, lo leemos ahora. Lo leemos ahora. Lo, es que quiero traer lo que tú dijiste, que es ¿de dónde sale tanto cash? Sí. ¿De dónde sale tanto cash? Y <risa> aparte de lo que puede, hay gente que escribe que es que este Santa María sobrefacturaba o, o cobraba además por los servicios que daba, pero ¿no te parece, Ferdinand, que una persona que, que aparentemente, según estos casos que estamos viendo, estaba dando entre 40 a 50 mil dólares cash mensuales entre toda la gente que él tenía bajo ese esquema, ¿tú crees que de verdad todo ese cash estaba viniendo de estos contratos o tú crees que quizá estaba utilizando estos esquemas para lavar dinero?
0: Bueno, vamos a repasar esa parte, porque esa parte es importante
1: que tú traes. ¿eh?
0: pero vamos a hacerlo cuando regresemos a la pausa. Dale. Vamos a hablar de todo ese cash que se enviaba, cómo se puede conseguir tanto cash. Y cuando usted se entere eh, la, de la cantidad de cash que se repartía mensualmente, algo tenía que tener Santa María porque estaba montado porque nadie puede manejar tanto dinero. Le decimos le contamos cuando regresemos a la pausa.
1: It's like three.
3: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en noti uno
1: con Ferdinand Pérez.
0: Hoy en edición especial estamos nada más y nada menos que uno de los lugares más hermosos, más lindos, más apreciados, que es la Ventana Armada aquí en el condado. Un proyecto que desarrolló Sila Calderón cuando era alcaldesa de San Juan, tengo que reconocerlo, donde en vez de sembrar más cemento decidió abrir una plaza al mar una ventana al mar en el mismo medio del condado y se ha convertido en uno de los lugares más atractivos, más hermosos a lo largo de los años la gente sigue atesorando este espacio para poder ver el mar y disfrutar de estas palmeras hermosas, la grama aquí vienen cientos de personas por la noche con sus hijos, los dejan cruzar correr, traen sus perritos sus mascotas es tremendo lugar Viene, eh, aquí, hay,
1: aquí cuando tú vienes en la tarde a este lugar es bello, aquí hay una bello, combinación bello. de gente joven sí. gente más adulta porque aquí hay muchas escuelas en el área y aquí cuando sí. tú vienes aquí el, donde están los comercios a, a, al, lado de, al lado del hotel La Concha ahí siempre uno ve eh, muchachos jóvenes de, de, que vienen de, de esas escuelas pero también ves a los padres compartiendo con ellos también allí y obviamente también ves los turistas o sea, aquí, aquí, se, aquí se, se reúnen, se juntan eh, todas esas eh, partes importantes de lo que es nuestra cultura y sociedad puertorriqueña. Sí. Y, y, honestamente, Ferdinand, cuando tú te sientas en un banquito de eso que está aquí atrás de nosotros, no, 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 no. y miras el mar, dices, wow, qué, y tiene, qué
0: espectáculo. Y tiene el sello de la compañía de turismo. Que bueno, pues ya, nosotros ya lo tenemos claro cuando turismo pues, se mete en el juego. Hay una serie de exigencias, hay una serie de requisitos, hay unos niveles de calidad que hay que mantener, que cuando usted viene, pues ve pues, la mejor exposición, escucha la mejor música. Las carpas nada más son hermosas, miren las carpas, el diseño que tienen. Parece que estamos en un evento de primerísimo orden en Puerto Rico. Así que si usted me está escuchando, haga los planes con su familia porque se lo va a disfrutar. Además, la cantidad de restaurantes y de negocios que hay aquí en esta periferia caminando. Tú y yo fuimos a caminar a desayunar allá abajo y de allí aquí en un minuto y desayunamos súper bien. Fueron dos
1: minutos caminando de allí en donde estábamos. Un pan bien bueno
0: que había allí parecía de los idrines, ¿viste?
1: Tú, tú, tú estabas, tú, tú
0: con el pan, tú tienes que bajarle el pan. Tengo que bajarle el pan. está comiendo mucho pan. No lo digas, brother. Sonito todo el mundo ya. chaves Mira. Bueno, estábamos hablando de cómo es que un empresario puede manejar tanto cash mensualmente. ¿Por qué decimos esto? Yo no sé si usted lo ha pasado, pero si usted va a un banco y va a sacar más de 10 mil dólares cash de un banco, usted tiene que llenar una documentación que exige el gobierno federal. Entonces, tú que poner ahí propósito, número de cuentas tuya y para qué es que tú estás utilizando tanto cash. Correcto. Entonces, cuando vemos aquí los casos que están saliendo a luz pública donde se le pagaba 17.500 dólares cash al ayudante del alcalde de Trujillo Alto. Se le pagaba 5.000 mensuales al Cano. Se le pagaba. No, al 8.000. 5.000 bueno, mil, mil, mil. Mil. Mil mensuales al Vizarroyo y 5.000 mensuales a Ángel Pérez. Cinco, eso suma 31.500 dólares mensuales. Eso sin contar el dinero por adelantado que le dieron a toda esta gente, al de Trujillo Alto le dieron 200 mil maracas cash, cash, de cantazo entonces, ¿cómo con todas las regulaciones federales en los bancos de Puerto Rico, tú puedes manejar tanto cash, 30 mil faltan todavía otra serie de empresarios o sea que este hombre debe estar pagando no menos de 50 mil pesos mensuales cash, ¿Cómo se hace eso don Carlos Mercader. no eso
1: quiere decir que al año estaba quemando cash por lo menos entre 500 y 600 mil dólares es correcto en cash 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 así que obviamente eso
0: parecería tú te has visto ¿tú has visto a algunos reggaetoneros que andan con que enseñan esos paquetes de billetes tú sabes uh -huh. que uh -huh. que yo me pregunto cómo es que lo hacen porque o sea, salir con miles de dólares así cash digo, miles no sabes yo hay 50, 100 mil pesos en esos paquetes que presentan estos, estos bueno, mapas. pero,
1: pero lo, lo, que, lo que no hay duda es de que pareciera cuando, digo, cuando tú sumas y restas uno el dinero que estaba generando él con los diferentes contratos yo sé que es mucho dinero pero sí. pero si tú sopesas esa cantidad de dinero que él estaba dándole a, esta, a estos funcionarios públicos más obviamente los gastos que estaba teniendo como su empresa uno, uno piensa, espérate, espérate aquí hay algo raro, ¿de dónde sí. está viniendo? aquí está entrando Para. dinero de algún otro lugar, que no estamos viendo, pero viendo, no te equivoques no, equivoque, no, no todo era de
0: basura, ¿Recuerden, recuerden que este señor tenía un esquema donde tenía el recogido de la basura, tenía una compañía de asfalto tenía una compañía de asesoría legislativa una compañía de asesoría legal tenía eh, una, se había metido en la industria hotelera también este... En la para, gasolinera. Gasolinera. O sea, este hombre montó un imperio en tiempo récord. Y con la basura nada más y el asfalto levantó 100 millones, 120 millones de dólares. Más todo lo, todo lo demás que facturó con las otras empresas que todavía no ha salido a la luz pública. Pero me decía anoche, don Carlos Mercader, un exsecretario del Departamento de Justicia, me decía de la única forma que se puede manejar tanto dinero es estando vinculado
1: al narcotráfico al bajo mundo uy Mira, es, que no, es, que, es que no hace sentido de otra forma o sea no hace sentido que que, to, que todo ese dinero cash que él estaba manejando viniera de un, de un negocio lícito de, ¿verdad? De, de las diferentes empresas que él tenía y que a la misma vez lo estuviese retirando lo estuviese cambiando en los bancos mes tras mes para pagar a, ¿verdad? cada uno de estos sobornos que él estaba pagando lo que, lo que hace sentido es que estaba, él tenía un dinero eh, de alguna fuente, que no se sabe hasta ahora no se ha dicho nada pero de alguna fuente estaba recibiendo dinero y con esa fuente era que entonces venía y lo utilizaba para pagar estos sobornos y yo creo, yo me imagino obviamente que las autoridades han investigado eso o lo están investigando pero es una de esas cosas que, que resalta al ojo público porque tiene que también recordar Ferdinand se dice que hay otros casos tú, tú, tú mencionaste ahorita el, un, un mensaje un tuit de, de, la, de la ex juez eh, Cucuz Hernández Cucuz Hernández donde ella eh, se une a otras voces que dice anticipa que hay dos alcaldes que han liquidado sus vacaciones en sus municipios y, y habla de otro alcalde más que ya también dice que es otro exalcalde que también está, entre esos dos son tres alcaldes que están en la mirilla de lo que de, de, de sucesos que pueden acontecer eh, en estos días
0: ella, estoy buscando aquí el aquí está, lo tengo Cucu Hernández escribe por Twitter lo siguiente mis fuentes me indican que próximamente habrá más alcaldes arrestados o que se entregan dice Cucusa dos de ellos solicitaron la liquidación de sus días de vacaciones y esto está corriendo hace rato, de que hay unos alcaldes que solicitaron por adelantado sus días de vacaciones por ejemplo cuando Ángel Pérez lo solicitó, ya el FEI lo había suspendido de empleo y sueldo no puede recibir esa liquidación eh, hay que ver y esto lo sabe todo el mundo, en los municipios que los alcaldes pidieron la liquidación por adelantado, sorpresiva, Carlos Mercader. Hmm. Eso lo sabe toda la oficina de finanzas del municipio en el que se dio esta solicitud. Que nos llamen. Dame el celular tuyo, Carlos, para tirarlo a aire aquí para que la gente te llame. O sea, este, vamos, vamos, que, te, que nos llamen. Este, ambos, ambos alcaldes que solicitaron la liquidación de sus días de vacaciones. Son PNP, dice Cucuza Hernández. También habrá restos o entrega del primer exalcalde popular de mucha influencia. Influencia. influencia perdón. No será. Bueno, dice, también habrá restos o entrega de del primer exalcalde popular. No será si, se, si este fue Luis yo cuando entregó esto ella, ya lo puso el dice esto fue ayer. Esto
1: fue no, no, esto fue posterior sí. al anuncio del arresto de, de, de la y, declaración y de, de culpabilidad.
0: termina Cucusa diciendo Puerto Rico pasa por uno de sus peores momentos en la historia. Cucusa que fue jueza y fue presidenta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, con, obviamente con acceso a diferentes lugares importantes de Pero de la fíjate, justicia. vamos a
1: hablar un momento de eso que ella dice ahí. Puerto Rico pasa por uno de sus peores momentos. Ferdinand, ponte a pensar en qué otro momento que de, de, de la historia política se había visto un esquema que comprenda tantas áreas, de, digamos, ya sea de la, en la parte pública. O sea, Oscar Santa María estaba en todos sitios. Y, y ahora, que se está descubriendo que estaba, tenía, estaba obviamente con entrañas muy fuertes dentro de los municipios, tanto PNP como Popular, pero pero ahí no es donde único estaba, estaba estaba en todos sitios. Y a veces uno uno piensa, ¿cómo es que esto se estuvo dando de esta forma y, y no, se dieron, o sea, no se daban cuenta? Yo, yo, ¿Cómo él tenía la capacidad de estar en tantos sí. lugares a la vez? Ahora, fíjate... Anoche yo tuve el director de
0: ética, pero no pude hablar con él. Yo no recuerdo, Carlos, cómo es el informe. O sea, cuando usted se convierte en funcionario público, y en este caso como alcalde legislador, usted tiene que llenar un documento, ya todos lo sabemos, que es el informe de ética. Que ahí usted enumera sus propiedades, sus pertenencias, sus cuentas de banco y sus eh, artículos de valor, cuadros, relojes, etcétera. ¿Eso se hace anualmente o al final del cuatrimestre o cada vez que ganas? Yo no recuerdo cómo es en no, el. No, no, no. Tú, el tú,
1: tú lo, okay. de inicio, cuando tú eres, ok, un funcionario público, tú eres nombrado por el gobernador para un puesto Ajá. de jefe de agencia, cuando eres elegido como alcalde, tú tienes que llenar una información, un formulario, tienes, creo que son, yo creo que tienen los primeros tres meses para llenar esa información. Sí. Luego, año tras año, tú tienes que actualizar esa información. Ok, ok. Y tienes 30 días de, del comienzo del año para actualizar la información. Y entonces tú tienes también en ese proceso, tienes la oportunidad de estar en comunicación diaria constante con funcionarios de la Oficina de Ética que te van diciendo y te van llevando por el proceso y te identifican inmediatamente si no has cumplido, si has cumplido sí. y que revisan la información. Pero ese que tú es el detalle,
0: puesto. se revisa si tú lo llenaste pero Exacto. Eh, el, el pasar el juicio sobre lo que yo puse ah yo puse que tenía un Rolex bueno pues si nadie corrobora si tiene 10 como es en el caso del Cano que tenía 5 pues, pues no vale la pena el informe yo le pregunto esto al, al, al director de ética anoche y un poco le digo cómo es que si el caso del Cano era tan llamativo, todo el mundo ya conocía o destacaba su nivel de vida que no Respondía al, a los ingresos que recibía, porque ustedes no hicieron nada. O sea, porque ustedes esperaron que le metieran mano los federales para entonces venir a salir. Y él dijo: La premisa es equivocada. Nosotros sí hicimos algo. Bueno, pues lo habrán hecho a escondida con los federales, pero el país no se enteró de nada que hubiese hecho eh, ética gubernamental para conocer. O sea, pues, eh, probablemente los federales cuando ya tenían al Cano llamaron a Ética venga acá dame el informe de Ética que jadicó Cano para ¿Qué? ver cuántos cuántas este cuántos Rolex tenía Por un ejemplo hmm. ah pues entonces se enteraron que cuando llenó el informe no había ningún Rolex y ahora tiene cinco bueno pues una evidencia contundente que tienen para acusarlo
1: mira alguien me escribe me dice de la legislatura es que está el peje grande ¿cómo? Eso me, alguien me escribió ahí que me dice que. Pero buena fuente. Una, sí, yo, es una buena fuente. Es una buena fuente. Dice, que, ¿qué es lo que dice? Dice en la legislatura es que está el peje grande. Entonces,
0: bueno, hay que añadirle a esto, Carlos, para no ¿verdad? Para, para, para seguir dañando el fin de semana a la gente. No solamente se menciona que vienen más alcaldes, sino que Tatito Hernández nos dijo en el programa de televisión que hay investigaciones federales a dos o tres ex -legisladores del Partido no Progresista. Y que había un requerimiento, si no me equivoco, de información para un legislador del Partido Popular. Sí. exlegisladores todos. Entonces, y va a seguir, como dice el netito. O sea, esto no tiene fin. Y si sumas por el otro lado la crisis que estamos viendo con el tema de la seguridad, donde ayer se arrestan creo que 20 y pico de, de sicarios más creo que eran 26 26 más ya van por 80 personas que arrestan a la policía que se dedican a matar gente que usted los contrata le da 3.500 a nosotros de, de,
1: mira vamos a llevarlo de lo, de lo poco a, to, a nosotros de, de, mira vamos a llevarlo de lo, de lo poco a lo Pasa en Cataño, impacta a nivel de toda la isla. Es un, Lo que pasó en Guaynabo, impacta en toda la isla. Todo el mundo lo comenta, todo el mundo, incluso en el caso particular de Guainabo, sabes la sorpresa que fue para mucha gente que fuera ¿verdad? Ángel Pérez, una persona que todo el mundo... Eh, eh, yo digo que lo tiene en alta estima, eh, presidente de la federación, y, y siendo él una persona tan tan respetada, cae pues a nivel de toda la isla la gente dice, contra, mira, esta persona... Si, si él estaba en, en este tipo de, act, de, de actos pues aquí, pues aquí no hay esperanza pero aparte de eso tiene un impacto en lo que es el funcionamiento gubernamental porque esto tiene un impacto con todo lo que tiene que ver con las agencias federales, con el trabajo de los fondos federales, con el trabajo de, de las agencias que hacen auditoría de estos fondos federales tienes que tomar en consideración tú te acuerdas que hace como seis o siete meses nosotros hablábamos de que en, en temas de reconstrucción estábamos viviendo el tiempo de la planificación, el tiempo de la ingeniería el tiempo del diseño y decíamos, el 2022 es el tiempo que de la construcción y entonces, eso quiere decir que ahora todos estos municipios tienen ante sí la posibilidad o la oportunidad de reconstruir ya sea con fondos de FEMA que son fondos federales oh, o fondos también de vivienda, de CDBG que también son fondos federales y claro. con todo esto que está pasando no tengas dudas de que esas agencias federales junto con sus inspectores generales van a estar gracias. redoblando los esfuerzos para auditar el dinero que se está utilizando
0: Oye, que dar las gracias a Senaida que siempre que
1: venimos... Uy, ¿cómo muy, los muy, muy atenta Trajo
0: siempre. un cafecito ahí ¿Esto café o chocolate? ¿Con whipped cream y caramelo y todo lo demás o no? mira Dice que Irish <risa> Coffee el tuyo Gracias a Senaida, oye y la gente de turismo que siempre nos da cariño por acá, cuando venimos nos tratan de maravilla. Este, Pecarlo, tienes toda razón. o sea eh, es, Ese punto que tú traes me parece que es un punto súper, súper importante que, que va a estar presente eh, en las mentes de todos nosotros y de todo el país
1: en los próximos días. Por último, y, y te del, traigo un detalle. El gobierno federal, o sea, sí. que creo que va a tener un efecto en el gobierno federal.
0: Y si tenemos problemas con la corrupción y tenemos problemas con la criminalidad. Otro problema que tenemos soslayadamente por debajo de la mesa, pero que está ahí, es el que me hizo un cuento, un amigo, anoche que estaba en el programa de televisión. Este amigo, conocido en el PNP, no lo voy a tirar al medio, pero muy, muy, muy conocido en el PNP, uh -huh. estuvo en Cataño. ¿Quién? No puedo decir el nombre, no lo que voy a tirar al medio. No, no, yo dije que es muy pero muy reconocido. Es un, una figura de el top 5 de reconocimiento dentro del PNP. Y el hombre... Es? ¿ah? ¿Pero quién es? No te puedo decir, no lo quiero tirar al medio, porque fíjate lo que me cuenta él. Tú sabes que estoy en, en Cataño, haciendo una gestión, uh -huh. y allí me encuentro una señora que me dice, ustedes son los responsables de sacar al Cano de la papeleta. Y él le contesté, mire señora, el Cano se declaró culpable no fuimos nosotros es que él se declaró culpable ante el gobierno federal y él dice, sí, pero por culpa de ustedes es que él no puede correr porque el cano es un gran alcalde mira todo lo que ha hecho olvídate de vos, no es un gran alcalde o sea, mientras siga existiendo en Puerto Rico esta mentalidad de estos fanáticos eh, al extremo de, de querer mantener en el poder figuras que aunque roben pero como son amigos y le cogieron cariños y, y, y limpiaron la grama y recogieron la basura es, eso no hay es, que olvidarse de todo lo malo que hacen y da, y premiarlos con, con mantenerse en el poder, eso no es similar. mientras esos fanáticos existan Carlos en todos los partidos políticos tenemos un problema terrible como sociedad pero eso
1: no es similar a lo que pasa en, a lo que pasaba en Colombia con que algunos idolatraban a Pablo Escobar y Pablo Escobar con todo lo que había hecho, y todavía parece, sí. la gente iba allí le, y, y, y rezaba por su alma, y, y es más, hasta le piden milagros a Pablo Escobar. Sí, señor. Esto fue el podcast de noti 630 Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.